0: 648 Temporada 2 Un podcast con una libre expresión Las opiniones expresadas No reflejan el punto personal de los participantes Síguenos por Spotify
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo episodio de 648. En este momento, ¿verdad? Una excelente tarde para todos ustedes en este episodio, que es nada más y nada menos, ¿verdad? Que el episodio número 4 de la temporada número 2. Buenas tardes, compañeros. Buena buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes a todos. Buenas
2: tardes, compañeros, pues. Es un placer tener con nosotros a Maru Becerra, la presidenta, se podría decir, pues del PRI a nivel municipal. ¿Esto es correcto?
3: Así es, es, un gusto estar aquí con ustedes, aquí con, con unos reporteros y una reportera, chicas, chicos, que les interesa mucho todo lo que es beneficio del país, del municipio. Excelente, muchísimas gracias por la invitación.
2: Muchas y gracias. Muchas, gracias verla. Exactamente, bueno pues eh, como bien lo, lo, lo habíamos platicado anteriormente Queríamos pues eh, tocar temas eh, acerca de, 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 del revolucionario institucional Del partido de revolucionario institucional Primeramente nos, nos puede dar una introducción Más o menos cuándo es cuando se genera el revolucionario institucional, instit, institucional Y cómo se veía antes eh, eh, el revolucionario institucional aquí en el país
3: Así es, pues bueno, primero que nada de nueva cuenta gracias Un placer estar con ustedes El, el revolucionario institucional tiene una institución una historia, pudiésemos decir, muy linda, muy, muy buena, que le ha dado muchísimo beneficio al país. El revolucionario institucional se inicia el 4 de marzo de 1929 con las siglas del PNR, Partido Nacional Revolucionario. Hasta 1938 fue reconstruido, en aquel entonces, en el, en el 29, lo hizo el expresidente Plutarco Elías Calles. ¿Por qué inician con el revolucionario institucional en ese año? Inician porque no podían estar las cosas en un solo poder. La gente no podía tener nada más el poder absoluto. Se genera un cambio, viene la revolución y el mismo partido que en ese entonces el partido fue creado como un partido de izquierda, que en realidad nunca fungió como un partido de izquierda, siempre fue, siempre fue un partido de derecha, y hasta en esta actualidad el partido sigue siendo partido de derecha, ¿eh? el partido, ustedes como pueden ver, no es un partido que ataque, no es un partido que, es un partido que gobierna, es un partido que da opciones y que ha trabajado para el beneficio de los mexicanos. En el 38 he reconstruido y se, y con la, y ahora tienen las siglas del PEC, RM, Partido Revolucionario Mexicano, pero en el 1946 ahora sí toma las siglas como PRI, desde 1946 aparece como Partido Revolucionario Institucional. En, en, gobierna México durante casi 70 años. Da prosperidad, da crecimiento. Como todos los partidos también, es un partido que con el tiempo va generando conflictos entre la misma gente, entre, entre ellos mismos. Y en el 1998 se hace una, una corriente que, que es, que, que genera un partido nuevo, que es el PRD. Cuando Lázaro Cárdenas decide abandonar la gente y abandonar el revolucionario institucional e irse él, la señora Elvester Gordillo, que hace un partido de la nueva alianza. Entonces, ahí es cuando el PRI, cuando cuando los afiliados o gente del revolucionario institucional genera para, para que se hagan otros partidos políticos que ahora sí son partidos de oposición. Todavía el revolucionario institucional sigue gobernando el país hasta el año 2000. En el 2000 fue cuando entra Vicente Fox. Ahí como que la gente estaba ya llena de un hartazgo y de un crecimiento que decían que no existía, de una economía que veían paralizada, de una situación que se creía que el país no avanzaba. Desafortunadamente nos vemos ahora y decimos, sí estábamos avanzando y sí estábamos creciendo. Pero bueno, siempre tenemos que tener los cambios. Vicente Fox gana y toma, toma las la riendas del revolucionario institucional en ese entonces la senadora Beatriz Paredes. Ella vuelve a darle un respiro al revolucionario institucional y vuelve a recuperar el país. El revolucionario recupera nuevamente el país después de haber tenido eh, presidentes de la República del PAN. Entonces, en ese lapso, en esos 70 años, el partido generó muchísimas obras, generó muchísimas instituciones como es un Instituto Mexicano del Seguro Social, como era el Iste, como era el Infonavit. ¿Pudiésemos hablar como fue el Instituto Nacional Electoral? ¿Para qué? Para que el país tuviera democracia. El PRI siempre ha sido un partido que ha creído en la democracia. Tan es así que el partido entregó la presidencia de la República en el 2000, sin un solo violencia, ¿eh? Le entregó la presidencia a Vicente Fox y le dijo ganaste. No hubo ni un solo muerto, ni hubo ni un, ni un, nada de que dijéramos, moto por moto, el PRI moto, casi no. Por casi. Ajá, no, no, <risa> ganó, ganó y se lo entregaron. O sea, ha sido un partido, dijéramos que muy sometido, que ha sabido perder y ha sabido ganar. Como ha sabido gobernar, también ha sabido cometer errores gravísimos. Porque eso es de reconocerse. El revolucionario institucional fue tanto tiempo en el poder que se generaron muchos hoyos dentro, de, dentro del sistema. Pero acuérdense de una cosa. Aquí los partidos no son los corruptos, ¿eh? Aquí los corruptos... Son las personas, las personas que lo dirigen, las personas que, que que generan, que creen que el revolucionario, que cualquier partido político es para ellos, para beneficio propio y es cuando echan a perder la política. Les comentaba yo ahorita hace rato que les decía, a un joven le dices político y dice, ay no, ratero, corrupto, eh, de todo, de lo peor. Y la verdad no, un político es un hombre que genera respeto y que debería de llevar las leyes y las cosas por bien, que, que debería de tener una honorabilidad bien. No una cacería de brujas como ahora lo generan. Ahora, ahora se meten dentro de las campañas de todos, muchachos. O sea, son campañas que no son campañas limpias. Se generan conflictos dentro de los mismos partidos políticos. Pero pues a grandes rasgos, hasta este tiempo, así es como se ha generado la historia de, del revolucionario institucional.
2: Yo me acuerdo que en, unos, en tiempo de los 1990, por aquellos tiempos, se sonaba mucho el, el PRI, el PRI, el PRI. Y prácticamente, pues todo el país era PRIista o sea, en todas partes cuando es cuando les echan el balde de, de agua fría cuando ustedes ya ven dice ya no estamos en, eh, en la simpatía de las de las personas cuando es cuando ya el pri voltea y dice espérate ya no soy estoy en los primeros lugares
3: yo creo que la alerta fue en 1988 ahí fue cuando se tomaron se tuvieron que haber tomado las cartas sobre la mesa y debieron de haber tomado los puntos importantes y los ideales que el revolucionario en, re, en realidad tenía te vuelvo a decir la gente que en ese momento no lo vio como alarmante y, y pensó que iban a seguir siempre gobernando Pensó que la gente siempre iba a continuar con el voto Pero fue en el 90, en el 88 Cuando fueron los primeros focos de alarma Para el revolucionario En el 2000 el golpe que se le da al partido es sumamente importante, fue un hartazgo y un decirle ya no, ya no, eh, volvemos a lo mismo, viene Vicente Fox a decirles que va a generar un cambio, que va a generar un país de primer mundo y, y vamos a tener un México que jamás habíamos soñado desafortunadamente y muy lamentable que en los partidos cuando ha gobernado, las dos veces que ha gobernado o la presidencia de la República, el Partido de Acción Nacional hemos tenido muertes muchísimas casi acabamos con el país a punta de muertes, o sea, fue una cosa muy terrible la que se generó dentro del país. Ahorita, en este momento, pues la crisis es de salud, que es lo más importante. Tenemos una crisis de salud tremenda, terrible, que es lo que más le afecta. Si hablamos de violencia contra la mujer, yo creo que la primera violencia que tenemos es no tener medicamento, porque todos los mexicanos merecemos una seguridad social. Es lo más importante para nosotros. Para cualquier ciudadano que tenga una seguridad social estable, yo creo que su vida cambiaría. ¿Por qué? Porque ya no habría tanto por qué preocuparte. Entonces, ahorita la seguridad social, aparte de la pandemia, que desafortunadamente est esta fue mundial y no se pudo controlar, échenle todavía que no teníamos medicamento que no contábamos ni con un mejoral, o sea cosas básicas que seas tú llegaba sin ni una gasa, llega llegamos a esas condiciones, a tener esas condiciones, pero aquí lo que la gente vemos es que llega la llegan los políticos y les dicen ah no, es que son unos corruptos eh, aquí mira, todos ellos son unos corruptos y los vamos a agarrar y ya vamos a eliminar la corrupción, yo te los, te aseguro que lo voy a meter a la cárcel. Y entran y son cómplices de los corruptos porque ni los agarran. Y seguimos igual, seguimos que con la o peor la corrupción. Entonces, yo creo que aquí al ciudadano ya es alarmante. No podemos generar más pobreza de la que tiene nuestro país. Tenemos condiciones reprobables para gente. El, el, el sur del país está en condiciones alarmantes de pobreza. Entonces, ahorita con el presupuesto, ¡híjole! Le viene a pegar muchísimo a todos los a todos los estados, muchísimo muchachos. Es, es increíble el apartado 13 que se generaba para las mujeres, para la para que no tuviéramos para que tuviéramos refugios, para que tuviéramos eh, que no fuéramos violentadas, para que tuviéramos aseguranzas, para que tuviéramos guarderías lo engrandecen. O sea, si tú lo ves el apartado 13 te dice que viene con más. Pero en realidad, ahí vienen las becas de, de, de los ninis, las becas del de, de adulto mayor. Si le quitas todo eso, le queda a la mujer nada. Es una vergüenza lo que el gobierno hace. O sea, nos da una tole con el dedo definitivamente que está cabrón, la O sea, perdón, pero sí. sí. Lo lamentable
1: es que nosotros como ciudadanos muchas veces no nos... Tomamos el tiempo, como ya les había comentado yo a mis compañeros, no nos tomamos el tiempo de, de analizar cada una de, de las propuestas o de analizar cómo venimos de partidos atrás y aún así, y estando en el 2021, nos dejamos envolver nuevamente y volvemos a caer porque estamos desinformados. Así es, la desinformación ha sido la
3: base del éxito, el fracaso de todos los hombres. Así gente. es. Eso es lo lamentable. Eh, hay gente que se, que se cree muy informada, pero se informa por cosas patitos que les dan una información falsa. Hablábamos ahorita que decían, la corrupción en el medicamento eh, era de todos los grandes líderes del PRI. Pero había medicamentos, o sea, existían medicamentos. O sea, órale, si fueron corruptos, vétanos a la cárcel. O sea, yo como ciudadana, yo estoy en contra de la corrupción. Y si alguien agarra algo que no es de él, que se lo friegue, definitivo.
2: Hablando de un tema muy, muy, muy serio también y me gustaría tocar, es eh, no sé si fue en 1994, donde... Sale un candidato, eh, sale sale un candidato, que es Colosio, si no si me equivoco, si fue en el 94, más o menos, eh, sale Colosio, entonces empieza a acusar todo el país y era muy aceptado por todas las, por, por todas las personas, lamentablemente lo matan. Hay rumores, eh, cosas que se, que se dicen que todavía no se ha esclarecido la muerte, como muchas aquí en México, eh, mucha, eh, una de las hipótesis que suena más fuerte es de que el mismo revolucionario institucional mandó a matar a Colosio y otras que fueron, o, oh, otros intereses. ¿Y qué opinión de ustedes al respecto al respecto de Colosio? ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Usted cree que realmente el mismo partido mandó a matar a, a esta persona o fueron de otros intereses?
3: Fíjate que hay muchas hipótesis y sí, como ustedes, como yo, la información es la la que nos han hecho creer. Hasta esa información hemos, hemos llegado hasta ahí, a que el mismo revolucionario lo mandó a matar por el discurso tan grave y tan agravado que dio. No sé si recuerdan que en aquellos años se levantaron los zapatistas, fue cuando inició sí. los los, fam los famosos zapatistas también con un hartazgo, te digo, en todos los partidos hay corrupción, o sea, yo no vengo a decirles, el revolucionario era el partido único, no, claro que no, por supuesto que haya corrupción, y tan es corrupción, tanto hubo corrupción, que aquí están las consecuencias de nuestro partido, ¿eh? Uh -huh. Estamos sufriendo las consecuencias de los malos manejos del revolucionario institucional. ¿Y qué hizo la gente que fue, que en ese entonces era la corrupta? Corrió para otros partidos de inmediato, o sea, de inmediato. No se quedó a salvar lo que en realidad era el revolucionario. Yo creo que, que el partido en estos momentos está en crisis, como todo mundo. Yo creo que por todo mundo somos la, todo mundo lo sabe, somos la tercera fuerza política, pero una fuerza que tiene muchísimo muchísimo firmeza, o sea tiene unos estatutos y unos principios que si en realidad se llevan a cabo, el partido va a ser un partido que le dé un gobierno a México y un seguimiento a un crecimiento a este país que tanto necesitamos, necesitamos que nuestros jóvenes estudien, pero no nada más que estudien, que tengan trabajo que salgan y que existan una mano de obra donde las puedan contratar que tengan salarios dignos que no ande la gente esperando nada más que se les dé su beca o que esperando que se les dé su apoyo. El apoyo lo necesitan porque en realidad hay gente que requiere apoyo. Eso sí es un hecho. México necesita el apoyo. y Hay familias que requieren apoyo y no nada más de una vez, requieren apoyo de varias veces. Pero hay gente que no lo necesita y va y lo recoge. ¿Qué dices tú? ¿Cómo es posible que lo recojas? O sea, eso es lo que nosotros criticamos del partido. Colosio traía unos ideales abiertos a un partido moderno, a un partido, a un país moderno, a modernizar México a que México fuera creciendo, a que México no se estancara, porque él veía y visualizaba que la corrupción ya estaba muy fuerte dentro del revolucionario. Esa era la verdad. Y él dijo, veo gente con sed, con sed de justicia, hambre de justicia, sed de venganza, porque les quitaron sus tierras, porque se generó, se generaron empresas en los mismos territorios donde ellas, y la misma gente se levantó en armas. O sea, el partido cometió errores, por supuesto, muchos. Muchísimos, como los están cometiendo otros partidos, pero el partido cometió errores durante 70 años. Y ahorita cometen errores en seis años. Y errores gravísimos. Que se nos sentimos ahorita en una persecución terrible, ¿eh? Ahorita te da miedo meter el dinero en el banco, te da miedo sacar dinero del banco, te da miedo que te llegue una transferencia porque dices, híjole, no sé ni qué, qué, qué onda, me van a cobrar, no me van a cobrar. O sea, tantísima seguridad vas y quieren que tus huellas digitales, quieren que, o sea, de verdad, estamos prisioneros dentro del propio país.
2: Así están las cosas Exactamente es el reflejo del gobierno Actual, el cual Pues, pues como dice, es una persecución Que llama A decir que era se suponía que La persecución iba a ser a los corruptos Siendo que, pues, no se está viendo O sea, nada más se está dividiendo al país De una forma muy Pues muy convincente, es decir FIFIS, shairos y, y Conservadores y Institucionalistas, perdón
1: Institucionalistas
2: Eso eso. Entonces, y aquí es donde, pues dices tú, como comentamos en el podcast pasado, divides y vencerás.
1: Así
3: es. Y, y lo vimos cuando ellos empezaron. Aquí también en cerquitas veíamos un gobierno del Estado que nos platicó y nos hizo una guerra política dentro del Estado diciéndonos que el exgobernador se había robado la mitad del Estado y que lo iba a traer y que, cosa que no sucedió, ¿eh? durante cinco años se dedicó a una persecución, que el Estado no creció. Ustedes le echan la culpa.
2: Bueno, volviendo así, o sea, echarle bueno, la culpa hablando de, de, de Javier, de, de Duarte. Eh, ¿Ustedes le echan la culpa o ustedes creen que, que Duarte tuvo que ver eh, en, en, en esta Pues situación que se, que se está viendo el PRI a nivel este, a nivel Estado? O sea, ¿qué cree que fue una de las principales causas de que ustedes se encuentren en estos momentos pues peleando por, por volver a ser eh, pues el partido aceptado a nivel estatal?
3: Fíjate que creo en la mala información. Eso es Eso lo que es. creo, uh -huh. nada más. No te puedo decir si fue real no fue real. Creo en la mala información y ahorita te digo, creo en la justicia, pero no una justicia por Chihuahua como nos lo hicieron creer tanto tiempo uh -huh. que, que durante cinco años no existió esa famosa lucha por Chihuahua. Cuando necesitábamos lucha por Chihuahua, cuando la presa la tenían tomada, no vino y nos dijo, aquí estoy presente, aquí estoy, no tengan miedo, no lo voy a dejar solos, ¿no? Entonces, situaciones mal informadas. Yo Definitivamente este gobernador se tiró a sus laureles. ¿eh? Eso sí te lo veo. Yo creo que cualquier... O, o volvemos a lo mismo. No hay información no hay de información. lo que se hizo. Ajá. Sí, sí.
2: Sí, yo recuerdo que se comentaba de que cuando estaba, creo que Patricio Martínez también tuvo un pleito por el agua y mandó a los estatales a defender la, las presas, o sea, mandó a una fuerza estatal a parar a parar eso porque también querían abrir las presas, entonces es aquí donde usted comenta que, que faltó esa, a ese apoyo al pueblo a decir, ok, vamos a mandar las fuerzas estatales para ayudar al pueblo a, a retener esto.
3: Así es, muchachos, y yo creo que ustedes lo vivieron más que nosotros porque pues nosotros el, el acercamiento hacia el gobernador era nulo, no no. Permitía el acercamiento es, Era una aberración Nomás le decían Pri era El gobernador o sea, Sí era se Sí <risas> Igual los medios le De comunicación yo creo ¿no? que sí La verdad <risas> Pero en realidad Nunca se hizo nada O sea decíamos Bueno pues ¿Qué te pasó? Pues órale pues Si creo en la justicia yo, lo agarra Agárralo Eres la máxima autoridad Del estado Podía hacerlo Yo creo que no tuvo Las suficientes pruebas Para hacerlo Y tan es así Que nunca lo encarceló Y seguimos sigue teniendo eh, Allá en, en Estados Unidos está sigue teniendo el exgobernador, va a venir, veamos qué justicia tenemos para Chihuahua. Ahora sí veamos si en realidad todo lo que nos informaron fue cierto o todo fue una falsa mentira para ganar las
1: elecciones de Chihuahua. Y para darnos un estate quieto, ¿no? O sea, ya que se calmen poquito las aguas, vamos a ver qué pasa y ya más adelante, ahora sí, va la bomba. Ah, bomba. bomba y bomba y ustedes los medios de comunicación también tuvieron persecución
3: por parte del ex gobernador fue una persona que nunca hizo el clic con los medios de comunicación les informaba simple y sencillamente lo que el señor decía lo que él quería y al tiempo que él disponía entonces yo creo que ese tipo de, de, de cosas no son las que deben de tener los políticos yo creo que un político tiene que tener el tiempo necesario y tiene que ser de 24 por 24 y no servirse con la cuchara grande todos los que sean políticos venimos a a servir, de verdad, pero a servir. Yo todavía creo en ese tipo de política. Yo todavía creo en las ayudas, pero reales. No en las ovaditas y que te doy el 20 pesos y que aquí estás. No, no, ni madre, no creo. En que podemos gestionar las cosas desde donde van. Dejémonos de darle a la gente los 20 y los 50 pesos. Porque le resuelves el momento y se lo agravas al día siguiente peor. Estás como cuando te pones borracho que tienes un problema, al día siguiente amaneces crudo y tu problema es lo doble. Entonces, eso es lo mismo. Así es la política. El político no se debe de engolosinar. Siempre llegan a los puestos, por ejemplo, llegaban los presidentes del partido y luego, luego querían ser ellos los candidatos a la presidencia municipal y luego querían ser regidores por ser. No, o sea, vengo a trabajar a favor de la gente, vengo a trabajar a favor de mi partido para que mi partido en realidad tenga las puertas abiertas y que mi, re mi partido en realidad tenga confianza, que la gente llegue con confianza y nos diga este es mi problema y decirle yo puedo arreglártelo o de plano te estorbo. Siempre ha sido el lema no te puedo ayudar, porque no se me abren las puertas en este, en este lado, o te digo cómo hacerle para que lo hagas. Eso es lo que la política debería de hacer. Abrirle las puertas a los ciudadanos y no tendríamos tantos problemas.
2: Exactamente. Eh, viendo, eh, tocando to el to 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 tema de, de nivel de Estado, eh, tú tenemos una gobernadora. ¿Tú qué opinas sobre ese cambio que se dio en el en, 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 en el en, en el Estado, donde, pues, otra nos lo comentaba, que, que la mujer tiene que venir, pues, viene arrastrando y luchando y Empujando puertas para ser escuchadas, para ser tomadas en cuenta. ¿Qué opinas sobre el nuevo cambio que hubo en, hoy eh, en el Estado, que pues tenemos a, a una mujer al frente?
3: Pues fíjate, la equidad de género, hace muchísimos años que venimos trabajando con el voto, con los espacios, y todavía sufrimos discriminación. Lamentablemente, que digan, no es cierto que... Sí. Sí, es cierto. Sí. <risa> sí, o sea, nosotros no tenemos seguridad. Tan solo, yo siempre les he dicho, sales a la calle y tienes miedo, ¿eh? Tienes miedo que algo te vaya a pasar. Eso es lo que nosotros no deberíamos de tener. No debemos de tener miedo, tenemos que tener seguridad. ¿Y cómo es tener seguridad? Que el mismo gobierno nos genere la confianza de que en las calles no anda gente, que tengamos una policía buena, que tengamos gente trabajando para el beneficio de nosotras mismas. La mujer viene empujando fuerte. Así es. Eh, con la equidad de género dentro del partido se los tuvieron que poner así de sencillo. Equidad de género, porque si no... Créanme, muchachos, que todavía las Juanitas Estaban fregadas Juanitas están jodidas, porque se los se Llevaba el marido y la ponía, tú vas a ser la Candidata, y luego ganaba y no Ahora soy yo, y tú eres, o sea, no No, yo creo que las mujeres pensamos nos est Estudiamos, trabajamos Hacemos las cosas Con el corazón, la única diferencia De nosotros con ustedes, a lo mejor Y no, ni tanto así pudiese ser Es el, el Un poquito más de fuerza física Yo creo que pudiesen tener sí. el hombre pero para todo lo demás, somos iguales.
2: Incluso, Aquí, incluso, de verdad Incluso hasta para administrar, ¿no? La, la mujer, o sea, yo un hombre con dinero en la cartera Se despisfarra, se va y hace y deshace Pero pues yo creo que una... En cuestión, pues, La mujer, mujer
1: administra, administra, ¿no? ¿No? A ¿No? ver, viejo, ya llegó el chivo A ver cuánto es Mira, esto es para la renta, para los niños Para la casa, el mandado, esto y lo otro Me imagino, ¿verdad? Que así como se administra una casa Debe de administrarse también un, un partido Así es y, y, y
3: una presidencia y una gobernatura ¿Y saben qué qué parte que tiene la mujer aparte de, de administrarse? Tiene el don de que es un poco más sentimental, más coherente. Siempre ve por la familia. La seguridad de la familia es muy importante. Casi el 80% de las mujeres, le, la familia les gana o nos gana más que al hombre. Sí. Entonces, sí, todavía hay mujeres, ¿verdad? Que, que no, que hay mujeres que golpean al marido, ¡claro, por supuesto! Sí, no, si <risa> sí existe, hay, ¿no? Sí pues sí, negaría yo, mal diría, no, si lo golpearon a mi compadre, no, no, sí, y tampoco está decir algo, hizo, no, no, hay mujeres canijas, claro, por supuesto, pero de una 100 sí hombres. Exactamente. ¿Es difícil
2: ser, ser una mujer política dentro, o es o sea, difícil?
1: Dentro de, de un juego de, o un juego, ¿no? No de un juego dentro de una generación de, de hombres, o sea, okay. siempre es es difícil, eh, sí es difícil el, el muchas veces el convivir en un trabajo donde solamente es una mujer y los demás son hombres, y digo difícil porque pues ellos se llevan de una manera hablan de una manera, y el estar dentro de, de un lugar donde normalmente se habían visto nada más puros hombres puros hombres es complicado, es difícil de llevar. Fíjate que sí
3: sí es difícil, pero a la vez es, es, es cotorro, porque... Es retador Sí, ¿no? es retador y cotorro, porque les digo oigan muchachos, esto y esto otro, y un otro me dice ni madre o sea voltea y me ve así con ojos de ni madre entonces pues tú dices pero cómo de que no oh, no no <risa> o sea <risa> lo vas a hacer pues lo vas a hacer o sea al final del día lo tienes que hacer entonces yo creo que en todo es la cuestión de, de hacer las cosas la oportunidad que se nos da ahorita como para ser las líderes del revolucionario es muy retadora muy importante logramos eh, posicionar a un síndico en una adversidad que teníamos nosotros como partido logramos a, a, con las siglas, con la estructura, con todo, tener el síndico municipal del revolucionario institucional.
2: ¿Ustedes qué creen que pasó? Porque vimos muy fuerte a, a la candidata del de, de revolucionario institucional, al principio iba muy muy fuerte, y ya al último empezó a, a, a decaer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué? O sea, en su análisis ¿qué fue lo que dijeron? Esto nos falló.
3: Fíjate que en realidad, yo creo que la que se hizo el análisis fue la candidata y, y la gente cercana a ellas ahí, ¿qué fue lo que pasó? Porque sí, la, en realidad una candidataza que teníamos, una mujer preparada, una mujer que tenía todo para sacar al municipio adelante. Hubo momentos en que como mujeres decías, ay, qué difícil esto, pero con unos retos importantes que Claudio lo sacó. Pero fue difícil eh, manejar y volvemos a lo mismo, conflictos de intereses entre entre la misma gente de ellos y, y entre así. Yo pienso que, que la ciudadanía vio cosas que no le agradaron, no sé, no te sabría decir exactamente cuál fue el fin. O por qué no nos dieron el voto de confianza Exactamente y
2: en cuestión de, de, del gobierno del estado ¿qué Su opinión eh, de que tenemos pues a, Al frente una gobernadora <risa> Como mujer al respecto O sea, si ¿sí no lo podría dar o, o, o no puede decir No, no,
3: no, por supuesto, mira, por el hecho de ser mujer Le doy mi voto de confianza así de plano, sí, sí. porque las mujeres eh, generamos confianza, yo creo mujeres con mujeres nos hacemos la fuerza, siempre hemos dicho no vamos a ser un obstáculo sino al contrario, hay que trabajar para, para jalarnos entre todas y que vaya subiendo, y el logro de una es el logro de todas, para nosotros las mujeres el tener una gobernadora, la primera gobernadora es un triunfo, independientemente que el partido, que sea de otro partido la verdad, tiene todo mi respeto y mi reconocimiento a la señora Maru Campos que a pesar de la adversidad, este, lo posicionarse en, en, en la candidatura de la gobernatura. Entonces, ser la gobernadora, la primer gobernadora, tiene un reto importantísimo que, te vuelvo a repetir, tiene el voto de confianza de las mujeres. Y aquí tenemos una mujer que, que con la cabeza me dice igualmente, sí. este, <risa> que ella dijo que venía a hacer justicia y que ya no venía a generar el conflicto entre los mismos chihuahuenses porque, la verdad, hay momentos en que entre los mismas gentes de diferentes partidos llegan a grado de, de generarse odio y, y muerte. Yo creo que eso ya acabó. Tenemos que tener la información real al alcance de la mano. Y tiene que gobernar la persona que tenga la capacidad para hacer que nuestro Estado salga adelante. Tiene que tener la capacidad para hacer que nuestro Estado genere confianza a inversionistas que vengan a dar trabajo a los chihuahuenses. Yo creo que con eso nos damos por más que bien servidas las, los de Chihuahua. Tener una gobernadora y que le genere la confianza a los inversionistas. Vamos con todo.
2: Excelente, eh, en cuestión de, ya vamos a hablar a tocar el tema de, 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 del innombrable del de, de que no debe ser nombrado <risa> eh, en, está maltratada eh, este, vamos a hablar de una pandemia viene la cuarta ola, al parecer se viene eh, ya en otros países azotando, no sabemos si nos vaya a alcanzar a México pero cree que usted estemos preparados eh, a nivel nacional eh, hablando de, de, de López Obrador, de que nos vaya a proteger de esta cuarta ola o vayamos a caer otra vez a las cifras alarmantes de muertes por COVID.
3: Te voy a decir como dice él, pues no sé qué datos tengas tú, porque <risa> los datos de nosotros son que no, que estamos más que fritos. Eh, y para muestra, hasta un botón, yo no vengo, te vuelvo a repetir, a descubrir el hilo negro. Puedes darte una vuelta con tu cámara al hospital regional, a esa famosa remodelación que le hicieron al hospital regional que que fue un elefante blanco que no lo han echado a jalar como debe puede? ser. No ¿no? Han a jalar? Entonces, que vinieron a poner puros adornos. ¿Puedes decirte a un aliste que tiene está precioso el liste El liste híjole, un, un, un muy bonito el hospital, el los consultorios y todo, pero no tenemos más, lo básico. No tenemos UCIs, no tenemos eh, quirófanos, no tenemos aspirinas. Para que mejor me entiendas. Para Cetamol. Así. Entonces, pues tú dirás, ¿si ¿sí estás preparado para una tercera ola? No, definitivamente y muy lamentablemente yo veo el país cada vez tambaleándose más tambaleándose más, eh, me da mucha risa porque dice la gente, ay bien lindo el, el presidente me da dinero, los 3.600 no señora son mis impuestos y los de todos nosotros no, el uh -huh. señor no los saca de su bolsa y ojalá que se los diera a la gente que en realidad lo necesitara, porque ese proyecto tiene mucho tiempo o sea, el señor no lo viene a implementar y es de ley desde hace mucho tiempo, pero el señor se maneja con ese tipo de cosas, en decir que todo es corrupción, para él todo es corrupción, y yo le les pregunto, ¿y dónde está el trabajo de la corrupción? ¿A quién ha detenido? ¿Cuántos millones ha recuperado? Porque aquí detuvo un arco y lo sacó porque era eh, iban a matar a no sé quién y a no sé qué tanto. Yo creo que ese es un grave delito de corrupción, pero pues se lo dejo a las conciencias de los mexicanos y de la gente. Ahí el que gobierna en este momento es el que toma las decisiones y nosotros en las siguientes elecciones decidiremos. Y yo yo pienso que la gente y los jóvenes tienen que estar bien preparados. Él le apuesta mucho a que el joven se engolocine con las becas que les da. Es por eso que las becas están para los jóvenes y no ha pensado que las madres solteras tienen niños que los están dejando con sus abuelitos, con sus hijos, con sus hijos mayores, con sus tíos y han sido violentados por mismos familiares. Una madre de familia que se va con el pendiente De dejar a su hijo que no está seguro No rinde en el trabajo Definitivo, así de plano, esa es la ventaja que tiene El hombre, porque casi siempre las custodias Es raro que el hombre tenga una custodia Sí hay, muchísimos, y mi respeto Y mi admiración para esos hombres ¿Para también que la tiene? Sí, sí, y, y se parten en, en mil, y yo creo que batallan Un poquito más que nosotros, cuando un hombre Tiene una, una custodia De un hijo y es soltero De verdad, la sufren muchísimo, más Que las mujeres, porque te digo, somos que un poco un poquito más organizadas y tenemos más quien nos apoye y el hombre como que es un poquito más cerrado y batalla más con esos niños, pero hay mucho y, y de veras, me quito el sombrero con esa gente, pero no le ha apostado a la educación de los menores, no le ha apostado a la educación, tan es así que la pandemia cerró las escuelas por infinidad de tiempo, los maestros estuvieron dando clases como pudieron, el sistema se cayó, no teníamos internet, eh, las comunidades que en realidad son las que necesitan muchísima educación se quedaron así, sin sí, nada, sí, nada. Eh, aquí tan solo en, en la sierra, en Cerocawi ahí está un, pues que dijéramos, una escuela grande donde albergan como a ciento, como a doscientas niñas mm -hmm. aproximadamente de alrededor de la sierra en la pandemia la cerró pues porque se tenía que cerrar todo yo creo que hay que tener un poquito más de estrategia yo creo que sí encerrarlas a las niñas por seguridad de ella, me comentaban los maestros porque eh, estuvimos ahí y me decía fíjate las niñas cuando regresan en sus jornadas normales, porque salen las niñas, se internan las niñas y nada más salen en, en vacaciones. De 10, una viene violentada por su papá, por su hermano, por un familiar o por un vecino. Dice, imagínate ahorita en la pandemia, ¿cómo estarán sufriendo ellas? Y sin comer, porque yo no veía que, que llegaran los apoyos a la sierra. Entonces, detallitos nosotros que lo vimos aquí con la sierra. Ahora, vayámonos para las, las comunidades rurales como Oaxaca como Chiapas ahí sí está la pobreza y la situación muy difícil. Exactamente
2: que ya que para para casi finalizar con el con el programa eh, que es un placer tenerla aquí eh, ¿cómo qué es lo que está, en qué está trabajando el Revolucionario Institucional en estos momentos para recuperar la presencia la de la República, para posicionarse en el Estado en las siguientes elecciones y aquí a nivel municipal?
3: Mira, ahorita lo que se está haciendo es eh, mesas de trabajo para saber exactamente cuál fue el daño que se le hizo al partido eh, en qué condiciones estamos quiénes estamos, qué buscamos y hacia ¿A dónde vamos? Eso es lo importante. Yo creo que eso es lo más importante para un partido político y para una persona. Uh -huh. ¿Qué sigue de aquí? ¿A dónde van? ¿Tú qué quieres? Porque si vienes con un interés personal, el partido, la verdad, no te va a dar las condiciones. Entonces, en el partido se quedó la gente que quiere trabajar. Ahorita yo muy contenta porque en el partido de jóvenes, a pesar de la situación, porque el partido atraviesa por una situación precaria y es, y es, de, es de sabio decir la verdad. La situación del partido no es así como en aquellos años donde había mucha abundancia y había dinero y había recursos. Aquí la gente va ahorita al partido porque es prista de corazón. Entonces estamos la gente que nos quedamos y la realidad del revolucionario es regresar a sus orígenes, es regresar a las comunidades. Hemos estado trabajando en las comunidades para gestionarles, para apoyarles, para decirles cómo hacerle. A lo mejor nosotros no llegamos con aquellas despensas que en anteriores años se llegaban, pero llegamos con las puertas abiertas o con lo que podamos para decirles aquí estamos, eh, no nos olvidamos de ustedes y, y si algún asunto legal hay que hacerle por acá, hay que hacerle así y hay que hacerle esa Entonces, esos son los orígenes del revolucionario institucional. El apoyo a la ciudadanía, no la manutención, el apoyo, que es lo que necesitamos los mexicanos.
2: Exactamente. Pues compañeros, eh, algo, tu conclusión,
0: compañera. Es otra cosa. Eh, ah. ¿Cuál es la, eh, el estatus del PRI con la respuesta del IE o si tuvieron respuesta... Con el número de regidores en el municipio?
3: La respuesta fue ahorita, bueno, nosotros tenemos un solo regidor ahorita en el es municipio, es. uno uh -huh. solo. Eh, aquí se manejó la equidad de género. Hubo algunos detalles que nosotros en realidad, pues, no, no compartimos con ellos que no estuvimos de acuerdo, porque tuvimos una un MC que se le aplicó la equidad de género, a antojo de, de, del INE, extrañamente, nos fuimos a la asamblea porque nos descontaron una votación que no se debería haber descontado. Entonces, no se pudo hacer nada, eh, llegaron, tenemos un partido que está sobre representado, pero que también veo un partido que no está haciendo en la oposición, que considero yo que ha sido un poco, entonces veamos los resultados y demos la oportunidad a ver cómo va a funcionar esto, porque pues la verdad, a Camargo no se le debe de olvidar que hubo un supuesto hackeo muy importante en las arcas del municipio, que eso también nos tienen que dar cuentas.
0: Creen que ahora con la elección ganada o con ahora teniendo un síndico representado por sus siglas, es una luz de esperanza para el partido de decir, la estructura del PRI sigue firme y puede llegar a volver a lo que era antes.
3: Así es, y, y no nada más que tengo un síndico, eh, un saludo al, al síndico Pedro, sé que va a ser un trabajo bien hecho, eh, la estructura del partido se tambaleó porque llegaron en momentos críticos, el partido sufrió una crisis, un abandono, entonces nuestras presidentas seccionales, nuestra gente se sintió abandonada, la mala información que decía el PRI se murió, el PRI no existe, ni candidato tiene, ni que, quién sabe qué, hizo que la gente se asustara y la nuestra misma gente se fuera, pero tan es así, tan es la esperanza o la situación o la estructura del revolucionario que tenemos un síndico.
2: Exactamente, ¿no? Y aparte, eh, bueno, no, aquí en Camargo pues no 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 se dio como ustedes querían, pero a nivel de estado está representado mayormente en las alcaldías por por el, por el revolucionario, o sea, hay más presidentes de, del PRI que de otros partidos, de hecho.
3: Así es, las alcaldías, eh, bueno, tenemos casi toda la sierra que le pertenece a, al revolucionario, alcaldías importantes aquí cercanas a San Francisco de Conchos, varias alcaldías días yes grandes, importantes, donde ¿saben cuándo, dónde ganó el partido? En Revolucionario Institucional, donde la gente en realidad está con ganas de salir adelante, donde ve la esperanza y donde sabe que el revolucionario los puede ayudar que el partido los va a ayudar, que el partido les gestiona el medicamento, les gestiona la ayuda, les gestiona la beca, ahí donde en realidad la gente necesita, ahí fue donde ganó el Revolucionario Institucional, te digo eh, los estatutos, los, las bases del partido son sumamente nobles para la ciudadanía
2: ¿O ¿Usted cree que, que bueno, en el tema Picoso ¿Usted cree que, que esos 11, 11 millones de pesos se los llevó un hacker?
3: Te voy a decir hasta respiré Next, Next, esa no me la sé <risa> 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 no, es bueno.
2: una atajona, fíjate,
3: Ya ves que era regidora en ese entonces, bueno, sí. sufrimos las de Caín Tan es así tan, tan fue así que nadie decía nada, o sea, hace un chorro de tiempo que en el dinero y no decía nada, ahí te lo dejo a tu conciencia, a mí me roban en el banco, y lo primero que salgo, salgo y grito, ¡me robaron! Más que no es un dinero mío, entonces... Con más preocupación, ¿no? Imagínate, uh -huh. y hasta que un medio de comunicación sale y les dice, oigan, ¿qué onda? ¿Dónde está el dinero? Dicen que falta las arcas del municipio tanto, sale el presidente municipal y da una una entrevista en un medio de comunicación no sé, yo no me tocó ver ninguna rueda de prensa ¿me equivoco? ¿alguno de ustedes
2: no existió? no, no hubo rueda de prensa.
3: ¿Otra tarea? ¿te la dejo de tarea? Si tiene alas, tiene plumas ya sé cuál? Eso es un pato, entonces veamos a ver <risas> las condiciones que nos dicen de los hackers, ¿quién fue? ¿dónde está? Eh, ¿por qué no ha regresado? ¿por qué no teníamos seguros? ¿dónde estaba el, el token? Eh, toda la situación yo creo que ya es tiempo, ¿eh? Estamos hablando de muchísimo tiempo y de un dinero que era del municipio. Te voy voy a decir como como siempre se ha dicho, las cosas se regresan. Todo lo malo que dices que hacen después, el karma te alcanza. Exacto. Y el karma los alcanzó. Así fue la situación, ahí están. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. O oh, qué triste,
1: dejémoslo Oye, qué difícil en lo triste. Y, y qué triste la verdad. Qué triste porque pues dejan un gran vacío que 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 pues que se ocupaba en este momento Bueno y que dejan
2: mal parado al gobierno actual ¿eh? Porque también están le pag están pagando el, están, paga están
1: pagando Ahora el sí pato. que como dicen Pagan justos por pecadores ¿no? La verdad
3: que sí ¿eh? Y yo creo que si hubiera sido un gobierno de, de, de oposición A ellos, diferentes a, a ellos Yo creo que el dinero hubiera salido muchachos pero, pues, es una situación como dices tú, qué difícil para nuestro presidente municipal. Mis respetos porque, pues, llenar ese hoyo está cabrón. Aventarse está ese trompo a luña, hay que buscarlos donde están los millones. Él salió y dijo que ya tenían localizados a los hackers. Sí,
2: Entonces, fue lo que la entrevista que dijo que ya, ya tenían las investigaciones que se hicieron, pues, que ya tenían a las personas responsables, que al parecer ya las tenían, que no daba detalles, más detalles para no entorpecer la... La, la, la información
3: la es información. pública. ¿Es la información debe de ser pública. Nadie entorpece nada, tan es así que cuando desaparece una niña lo primero que hacen es publicar y decirnos, fulanita está desaparecida, cuando hay un robo nos dicen, hay un robo aquí y las características del ladrón es esta, La información es pública, o sea cómo ahorita la quieren esconder, dejémoselo al tiempo, a la
1: justicia y a la información Exactamente Muy bien, después de haber tocado todos estos temas, ¿qué viene para, para Maru? como no como una candidata, no como este una persona que representa un partido, que viene para Maru como como persona. Que
3: viene para Maru como persona. Híjole, pues yo creo que eso sí, solo Dios sabe que viene para Maru como persona. Soy una mujer aventurera. Que, que no me dejo mangonear por nadie, desafortunadamente ha sido una de mis grandes o difíciles características que no hago caso. Yo creo todavía que las cosas pueden cambiar. Eh, Maru Becerra piensa que, que las cosas se tienen que hacer y las cosas tienen que funcionar por sí solas y no forzar a nadie. Para Maru ahorita su gran reto es que el revolucionario genere confianza a la ciudadanía. Que las siglas del PRI sean bien vistas por el ciudadano y que sienta, se sienta reconfortado en las siglas del PRI. Que recuerde aquel PRI que ayudaba a la gente. Que recuerde aquel PRI que trajo al hospital regional. Que trajo el poliforo. Que trajo un libramiento. Que trajo un ISTE. Que trajo un, un C4. Muchísimas cosas que les podía nombrar de que trajo el PRI. Entonces. Eso, eso es a lo que la gente no se le debe de, de olvidar. La información la tienen al alcance de la mano y la información deben de utilizarla para bien del ciudadano.
0: Con que... esto nos dice que seguirá firme con el PRI. Digo, en las elecciones pasadas, renombres de muchos años en el PRI salieron a relucir por X y, y con Y. ¿Usted está firme con su partido?
3: Fíjate que me gusta mucho el PRI. Me gusta mucho, te vuelvo a repetir, lo que es el PRI. Yo crecí dentro de ese partido desde niña. Mis papás siempre han militado dentro de ese partido. Mi papá fue uno de los líderes de, de, de un ejido. Fue líder de unos camioneros. Entonces yo he crecido en organizaciones, en sectores y organizaciones. He visto a un hombre trabajar, como fue mi papá. Un hombre que viene desde abajo, trabajando y abriendo camino. Un hombre que las siglas del revolucionario le abrieron el camino y le dieron la confianza para salir adelante. Un hombre que tuvo seis mujeres y todas nos hizo profesionistas a base de trabajo. Todavía creo en eso. Todavía creo que el PRI puede darle a las familias seguridad social, seguridad económica y sobre todo unas siglas que están para ayudar a la ciudadanía. Pero también sé que los ciclos se acaban. Sé que ya tuve, que ya tuve una elección. Viene, viene la reestructuración, viene la Asamblea Estatal, viene la Asamblea Nacional, vienen reestructuraciones de varios comités. Siempre trabajaremos desde cualquier trinchera que nos toque para el partido. Siempre, si el partido nos dice, hay que trabajar, Maru, en alguna colonia, te toca ser, no sé, presidenta. Las a mí, las, no, 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 esas gorditas, no. no, 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 no. Esas y no porque no quieren. No porque no me guste, porque sea floja. No. Esas gorditas porque las engordan a uno mucho. Tenemos que guardar la línea, Juanito, porque luego nos da COVID porque estamos gorditas, ¿verdad? Así es. No se crean, o sea, la, la sigla, la, el partido siempre tiene tareas y tiene mucho que hacer y la gente tiene mucho que ayudarlas. Tenemos mucho que trabajar para la gente, para los niños, que los niños... No la sufran. Y yo creo que es lo que más nos interesa, ver a un niño descalzo, ver a un niño teniendo frío, ver a un niño que le pegue a su mamá porque está desesperada, porque no sabe qué darle de comer. Ah, cómo duele. Eso es lo que tenemos Así que evitar. Es. Entonces, Maru Becerra trabajará desde su trinchera, donde el partido le diga donde Dios la mande a hacer. Ahí estamos siempre a la orden, por supuesto. Espero que me inviten de nueva cuenta desde donde la trinchera que esté.
2: Claro que, que sí, ¿no? claro, <ríe> sí.
0: <ríe> claro que sí. Hay algo planeado que nos puede adelantar, sabemos que, pues bueno, viene diciembre, viene todo esto posadas. Todo lo que ustedes, pues, año con año venían haciendo, ¿nos puede adelantar algo?
3: Sí, claro. Mira, es qué bueno que me dijiste eso. Tenemos un bazar bien importante. Tenemos donaciones muy buenas de gente muy noble y gente muy buena que, que nos ha llevado bolsas con ropa de invierno. Ese bazar es un bazar de Navidad. Queremos que nadie tenga frío, uh -huh. que nadie tenga eh, ande descalzo. Entonces, hasta nuestro alcance estaremos teniendo nuestro bazar con precios sumamente económicos, así, así te lo digo, y, y tan es así que la gente que vaya y que no tenga, que nosotros nos damos cuenta, porque en realidad hay gente que no puede, por supuesto. Cuenten con que las prendas se les regalarán. Esa es la primera actividad que tenemos el 3 de diciembre. También tendremos el Expreso Navideño. Ya tenemos gente que nos está apoyando con regalos y haremos nominaciones para conseguir más regalos. Eso lo hacen los jóvenes. Eh, Chinito, Valeria, gracias que siempre están ahí apoyándonos. Ellos están, eh, ahorita Vale está en la proyección del, del lo que es el Expreso Navideño. Es un expreso grande que recorre comunidades y colonias vulnerables. Ahí tratamos de, de llevar los regalos a la gente que más lo necesite Muy muy desafortunado quisiéramos llevarle a todos los niños no se puede muchachos no pero no es un, país. Es, un es un municipio
2: muy muy pero muy grande
3: y muy muy triste que tenemos mucha pobreza tenemos gente que emigra de otros municipios y que tenemos gente que migra de otras ciudades y también ellos son niños ellos no votan porque mucha gente dice no ahí no vamos porque no tienen credencial de elector no nosotros sí vamos eh nosotros no vamos por el voto nosotros vamos por la gente
2: eso es lo bonito eso es, bueno. eso ¿Sí? es lo bonito
1: Compañeros,
2: compañeros conclusiones
1: Conclusiones, pues Agradeciéndole la, la información ¿Verdad? De nueva cuenta Vuelvo a, a tocar ese tema, el estar Informados es muy muy importante y que mejor que Sea, ¿Verdad? Directamente De alguien que viene representando a su Partido, eh, agradeciéndoles Como siempre ver por por los niños que ahora sí que como, como decían en aquellos ayeres los niños son el futuro el, 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 futuro de, el futuro, el futuro de México, entonces pues hay que, hay que seguir adelante y cuando gusten, aquí tienen las puertas abiertas. Muchísimas gracias.
3: Igualmente aquí eh, las las puertas de mi casa, tanto del partido como de gracias. mi casa personal, siempre les he dicho están Muchas abiertas. Eh, hay veces que, que con solo una llamada te, te levanta el ánimo te dice, siempre soy una mujer. Que está para la disposición de, de apoyar a la gente. Gracias.
2: Exacto. Nos vamos,
3: bien. nos vamos. No, pues muchas gracias. No, pues invítenme. Si nos vamos, nos vamos todos. <risa> no, no, no. Dije, ah, caray, nos van a dejar yo aquí, Miss, mirad.
2: Nos vamos, nos vamos. ¿A, ¿A, dónde? ¿A dónde nos vamos? A las posadas. Posadas, diciembre y sus posadas. Ahí diciembre y sus posadas. Ay,
0: Queremos agradecer ampliamente que haya atendido nuestra invitación, que haya estado aquí con nosotros, que haya compartido, pues. Todas las vivencias de su persona en este gran partido que ha representado en muchísimas ocasiones a México. Y pues nada, qué bueno y qué bueno fuera que existieran más mujeres, más personas como usted que hacen las cosas y que hacen las cosas de frente y tal y como son, que no se andan acá con rodeos sí. y que no sé qué. Derecha a la flecha, dicen muchos. Así es. Así, entonces felicidades por eso. De verdad se le reconoce bastante.
3: Gracias, gracias, muchas gracias por sus buenos deseos y ya saben. Cuando no quieran que les diga las cosas de frente, no me busquen.
2: No, me pregunten. No, no, no de, de eso pues lo, lo que me ganó las palabras de mi compañero. Eso es lo que yo le iba a decir. Es que yo estoy orgulloso de que porque cuando vamos a buscarla para una entrevista está disponible y dice las cosas tal y cual. Eh, muchas personas hoy en día hablan a líderes de, de, de revolucionario se les habla de corrupción ¿no? no es cierto son mentiras y x cosa y escucharlo ahorita usted decirlo sabes que sí dentro de mi partido sí hay corrupción pero la, la siglas no, no es el corrupto, el corrupto es la persona o sea, las personas que mal manejaron el, el partido, o sea, y esto se puede dar a una asociación de, de niños eh, que, que ayuda a niños o a personas, eh, puede haber una corrupción, o sea, donde quiera la puede haber no nada más son las siglas de, de, de ciertos partidos, porque si hablamos de, de corrupción todos los partidos está, hay, hay corruptos hay que tienen cola que le pisen, entonces el, lo, el chiste aquí es aceptarlo y decir, ¿sabes qué? esto está mal y hay que cambiarlo.
3: La corrupción, recuerden si Siempre la corrupción es dentro de las personas. Tenemos que tener valores. Eso es lo que siempre tenemos que generar, perdón. Y una para que no exista corrupción necesitamos niños con educación. Así Esa es. es la base. La educación y la alimentación, la salud. Un niño sano, educado y con buena salud es un futuro brillante para México. La corrupción existe, está en el matrimonio. Mucha gente se casa por interés. Eso es corrupción. Con eso me despido. Muchas Muchísimas gracias. 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 Un placer gracias. estar con ustedes.
0: Esto fue un episodio más de 6666648. Búscanos en plataformas digitales.